0: Aujourd'hui, Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, est heureux de recevoir pour la première fois M. Florian Meyer Florian Meyer est professeur agrégé au département pédagogie de l'Université de Sherbrooke euh, au Québec et on est d'autant plus content de, de l'accueillir qu'on a énormément d'auditeurs québécois, à peu près le 10% des auditeurs de Pédagoscope. On les remercie au passage. Alors, euh, on a demandé à Florian euh, comment on pouvait accompagner au mieux les étudiants qui finalement, comme leurs enseignants d'ailleurs, sont amenés à, à continuer leur apprentissage dans cette situation de crise sanitaire qui dure et qui n'en finit pas de durer. Alors on l'écoute.
1: Euh, la première chose que je dirais, en fait, à laquelle finalement il faut faire très attention, c'est de s'imaginer, en fait, j'entends souvent dans mes collègues, euh, mes collègues dire, en fait, ils sont nés avec un iPad ou une tablette dans les mains ou ils sont nés avec un téléphone dans les mains. Puis ça, je dirais que c'est la première erreur à faire. Parce que euh, on, on sous-entend par ce, cette expression-là, en fait, par cette, cette, cette façon de dire les choses, que les étudiants finalement savent tout faire, savent nécessairement se, savent nécessairement apprendre, savent nécessairement lire, savent nécessairement écrire, savent nécessairement communiquer ou s'organiser. Je parle de littératie euh, numérique, là, mais ça veut nécessairement faire toutes ces choses-là avec le numérique. Ce qui est faux, évidemment, il ne faut pas nier le fait euh, qu'ils que qu sont à l'aise avec le numérique dans le sens où ils n'en ont pas peur, parce que ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur vie à tous les jours, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent nécessairement fonctionner avec. Et c'est à ça, je dirais qu'il faut faire le plus attention d'emblée. C'est souvent aussi, on, en fait, je compare à, aux livres alors on est bien né, nous aussi, avec des livres partout autour de nous. Est-ce qu'on savait nécessairement bien les utiliser Est-ce qu'on savait nécessairement bien lire Est-ce qu'on savait nécessairement bien écrire Donc, Je dirais que c'est la même chose avec les outils numériques. Donc ça, c'est la première mise en garde. La deuxième, le deuxième élément auquel j'apporterai euh, l'attention, c'est de, lorsqu'on planifie des situations d'apprentissage, des situations d'enseignement-apprentissage, c'est de ne jamais sous-estimer l'engagement cognitif que nécessite l'appropriation de certains outils numériques pour apprendre. Et ça aussi, on le, on, on, on le passe un peu euh, sous, sous le tapis, je dirais. Puis on, on s'embarque directement dans ce qui va demander un engagement cognitif important au regard des contenus pédagogiques à apprendre, contenus pédagogiques et didactiques. Mais on oublie que bah, travailler avec un environnement particulier, bah, ça nécessite de le développer. Alors si je demande, par exemple, je vais prendre un exemple simple, à mes étudiants de faire une carte conceptuelle avec un outil comme ce que beaucoup de gens connaissent, qui est un outil assez complexe, mais très riche, et qui peut amener très, très loin en termes d'organisation des connaissances et des, et des notions. Mais si on ne sait pas, créer simplement des petites cellules, faire des liens entre ces, ces cellules-là, comprendre comment on fait... un quel type de mots on met entre, pour liaison entre deux, entre deux cases, par exemple, eh bien, les étudiants vont se perdre et finalement vont passer plus de temps à essayer de savoir comment, où cliquer, comment faire, qu'est-ce que ça veut dire une flèche, qu ce que ça veut dire une boîte, plutôt que se concentrer sur l'objet qui doit être euh, cognitivement organisé par rapport euh, au contenu. Donc, il faut prendre le temps de se donner, un, il faut prendre le temps en fait de donner un espace aux apprentissages de l'outil numérique utilisé pour une situation d'apprentissage.
0: Alors, dans la situation actuelle, ça fait, bientôt, enfin, ça fait déjà plus d'une année que les étudiants ont appris à travailler à distance, que les enseignants ont appris à enseigner à distance et que ces derniers partent parfois du principe que voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, les étudiants, ils savent utiliser les outils nécessaires, ils savent comment s'organiser pour travailler à distance et apprendre à distance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces enseignants ou est-ce que vous avez des compléments d'informations à leur donner
1: c'est sûr qu'il y a eu un apprentissage, on ne peut pas le nier. C'est sûr qu'il y a eu une, une habitude qui se sont fait les éléments ce sont, des, enfin, les, les activités se sont développées, les étudiants ont développé certaines stratégies, les profs aussi, on a développé un certain nombre de stratégies, on sait un peu mieux structurer nos contenus, structurer nos espaces pour apprendre en ligne, structurer aussi les ressources qu'on communique aux étudiants dans le cadre des activités qu'on propose. Donc c'est sûr que les choses se sont améliorées. Est-ce que c'est terminé Est-ce qu'il reste encore un petit peu de travail à faire J'aurais tendance à dire que oui euh, parce qu'on parce qu peut toujours apprendre, d'une part, parce qu'on peut toujours affiner nos processus, parce que euh, eh ce n'est pas parce qu'on est à l'université que les apprentissages sont terminés. Donc, il faut aussi aider les étudiants à structurer. Et puis, euh, et puis parce qu'il y en a tellement d'outils numériques et que chaque étudiant se retrouve devant des professeurs, des chargés de cours qui ont une manière différente de les utiliser également et de les présenter. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une adaptation, il y a toujours un apprentissage à faire. Mais si je regarde rien qu'à l'Université de Sherbrooke, les étudiants doivent s'approprier des environnements comme Moodle comme le courrier électronique qu'ils manipulent régulièrement, comme Teams, dans lequel ils font leurs activités synchrones, mais ils ont aussi le portfolio électronique qu'ils doivent, mani qu doivent euh, manipuler régulièrement. Ils ont l'espace de stockage de leurs dossiers, de leurs ressources, qui parfois leur permet d'échanger des fichiers lourds. Alors, et, et tout un tas d'autres outils qui sont spécifiques aux disciplines qu'ils sont en train d'apprendre. Donc, ils ont tout un tas d'outils numériques à, à apprendre de ce côté-là. Ça fait beaucoup. Et, et en plus en plus, ces outils continuent de se développer. Euh, on on l'a vu tout à l'heure, hein, on a de la difficulté. Euh, Aujourd'hui, on a une petite difficulté dans l'enregistrement parce qu'il y a probablement eu une mise à jour dans la plateforme qu'on utilise actuellement qui s'est faite dans le courant de la nuit qui fait que ce matin on dit ah, il faut qu'on s'adapte à ça il faut qu'on retravaille un peu notre manière de fonctionner et donc là on l'a vu on a rebondi très rapidement hein, tous les deux pour pouvoir fonctionner ce matin mais ça, ça veut dire que les étudiants ils sont confrontés aussi à ça régulièrement des changements, des mises à jour des contraintes particulières des, des problèmes techniques qui peuvent se présenter aussi donc il y a tout ça qu'il faut quand même euh, considérer euh, pour les étudiants
0: Hmm, la multiplicité des environnements d'apprentissage, en effet. Si chaque enseignant utilise son outil de visioconférence, son espace de stockage, un, un outil de lecture collaborative, un outil de sondage, Moodle, et puis peut-être encore un autre outil qui lui paraît pertinent, et que ça est multiplié par le nombre d'enseignants, pour un même étudiant, ça fait énormément d'environnements d'apprentissage différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux enseignants pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là aussi
1: ben, euh... Moi, je pense qu'il faut de toute façon faire connaissance avec nos étudiants. Je pense qu'il un... y a des espaces d'apprentissage formatif que l'on doit développer quand on fait de l'apprentissage en ligne, en particulier de la formation à distance. Si je me concentre sur la formation à distance, disons, dans un premier temps, il ne faut pas euh, oublier que les étudiants sont souvent autonomes. Donc, il faut leur donner tous les outils pour qu'ils soient… Et en fait, on leur impose cette autonomie-là, là, de fait, parce qu'ils sont à distance. Donc, il faut qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent développer leur autonomie, qu'ils puissent fonctionner dans cette autonomie-là. Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est de, de donner des espaces formatifs informels dans lesquels on peut explorer sans crainte les différents outils, les différentes, euh, les différentes fonctions que l'on veut qu'ils manipulent, les différentes stratégies même que l'on veut qu'ils développent dans, dans le cadre de leurs cours sans qu'ils aient la... La peur de l'évaluation qui est associée à ça, donc la peur de l'échec ou la peur de la remise en question. Donc, des espaces formatifs exploratoires sont extrêmement importants. Donc, quand on planifie des cours en ligne, euh, eh bien, il faut définir ces espaces-là. Donc, oui, il y a les espaces, par exemple, de communication formelle où les étudiants vont déposer des travaux, des réflexions qui peuvent être évalués, coévalués ou qui peuvent être objets, finalement, d'une construction complémentaire pour d'autres travaux à venir. Mais il doit y avoir aussi des lieux euh, qui permettent les échanges informels, qui permettent de, de, poser des, de déposer des, des, des essais, des, des brouillons de quelque chose. Donc, quand je parlais de Simap Tools tout à l'heure, moi, je fais dans chacun de mes cours un espace euh, où, je leur dis, vous créez une carte. Alors, je vous lance un sujet un peu ludique, euh, un peu contemporain ou sur un sujet d'actualité, puis j'en dis, exprimez-vous là-dessus librement. Puis d'abord, ça va nous permettre, de un, de faire connaissance, à vous de deux d'explorer de, cet outil-là sans crainte, et puis ça va créer aussi des liens entre vous, entre nous, pour parler de choses et d'autres, simplement, sans se, se, se tracasser avec le cours. Donc oui, c'est compliqué, parce qu'on a l'impression que c'est un temps qui est perdu. On se dit, oui, mais là, moi, je n'ai pas beaucoup de temps dans mon trimestre pour faire tous les cours que je dois faire, pour amener tous les contenus que je souhaite leur amener. Alors, si je passe en plus du temps à s'approprier ce genre d'outil-là, c'est pas… Mais il faut voir que c'est un gain après, a posteriori. C'est un gain dans la capacité après de s'engager cognitivement sur l'objet du cours et non pas sur l'outil technologique lui-même. L'autre chose, si je peux me permettre peut-être de déroger un tout petit peu de la question, mais… C'est de faire attention. Euh, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on on pourrait se, se dire qu'on va utiliser 36 outils numériques particuliers parce qu'on se dit les étudiants, ils aiment ça, ils aiment ça, avoir de la, ils, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin de choses différentes. Moi, j'aurais tendance à dire faisons attention. Faisons attention de n'utiliser qu'un ou deux outils technologiques parce que l'on sait qu'ils sont pertinents pour les activités que l'on veut mener, puis on s'arrête à ça. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, essaye de, de ne pas submerger les étudiants de quantités d'outils numériques euh, trop compliqués Alors, si on utilise déjà, comme je le disais par exemple, Moodle, Portfolio et Teams, il y a peut-être qu'un outil comme Simaptools en plus de ça, ça suffit. Peut-être que dans d'autres situations, ça peut être de la modélisation, de la production vidéo. Ça pourrait être euh, la création de fiches multimédia dans des, dans des bases de données, par exemple. Mais j'en ajouterai pas plus. C'est-à-dire un, un outil de plus par rapport aux outils réguliers, c'est déjà déjà pas mal et ça permet de cibler pas mal d'apprentissage. L'autre chose aussi qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le focus, le focus n'est pas nécessairement uniquement sur le prof, il peut être sur les étudiants. Alors, il ne faut pas sous-estimer non plus les connaissances des étudiants du point de vue du numérique. Alors, je disais, ça peut paraître paradoxal, je disais, <rire> il ne faut pas penser qu'ils sont nés avec un iPad dans les mains et que, donc ils savent tout faire, mais à l'inverse, ils en connaissent des outils. Alors, pourquoi ne pas les amener à leur dire, bah, utilisez l'outil avec lequel vous êtes con, confiant ou que vous connaissez déjà, euh, montrez-moi comment vous savez vous en servir, ce qu'il permet de faire. Et puis, à ce moment-là, moi, je vous dirais, oui, ça vient... Avec l'activité, la, ça, 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 ça me va. Alors, je reviens à CMUP Tools. Moi, j'adore CMUP Tools, hein, de toute évidence. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Oui, Et beaucoup
0: d'auditeurs, je fais juste une petite parenthèse. Alors, on leur mettra oui. sur la page correspondant oui.
1: Euh, oui, à l'épisode,
0: oui. on mettra quelques liens vers oui, CMUP Tools.
1: Oui, tout à fait. Et alors donc, moi, j'utilise beaucoup tous mais beaucoup de mes étudiants vont dire « Oui, mais moi, je suis plus à l'aise avec euh, les cartes euh, heuristiques, par exemple. » Donc, ils vont utiliser MindMeister ou vont utiliser même l'organisation schématique que l'on propose dans PowerPoint. Certains vont me dire « Je préfère le faire dans PowerPoint, je me sens plus à l'aise pour créer ça. Ben, » Moi, ça, ça me convient parfaitement parce qu'ils vont vers quelque chose dans quoi ils sont à l'aise et en même temps, les fonctions que je souhaite retrouver, je les retrouve dans ces outils-là. Donc, moi, à ce moment-là, je me, je me, je me plie sur l'étudiant en disant ben, « si es plus à l'aise avec ça, va avec ça ». Moi, ça correspond de la même manière aux cibles d'apprentissage. Donc c'est ça aussi, laisser un peu de place à ce qu'ils maîtrisent déjà.
0: On voit beaucoup d'articles en ce moment qui parlent des étudiants, de leur état d'esprit, de leur humeur, de leur fatigue, de la lassitude qu'ils éprouvent. Ils revendiquent d'ailleurs le droit de revenir en présentiel. Est-ce que vous pensez qu'une partie de cette situation, donc de cette fatigue, de cette lassitude est due à, à la multiplicité de ces outils euh, utilisés par les, les, leurs enseignants, c'est-à-dire euh, finalement à une charge cognitive très élevée due à l'acquisition de plein d'environnements d'apprentissages numériques différents Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle
1: Oui, ça peut y contribuer. Euh... En même temps, alors là, je, je, je n'ai pas de données précises pour être capable de répondre clairement à cette, cette, cette question-là. Je vais y aller vraiment plutôt d'un point de vue un peu plus spontané là, de, me, de mes perceptions en tant que formateur. J'aurais tendance à dire que oui et non. Dans le sens, oui, parce que les étudiants n'aiment pas, hein, comme tout le monde. Là, on le voit actuellement avec les mesures politiques. Hein, un jour, c'est bleu, un jour, c'est gris. Le lendemain, c'est vert. On revient rouge. Après, on repasse à jaune. Donc, le changement constant est épuisant hein, mentalement. Donc, c'est pour ça que je disais, il est mieux d'utiliser un outil puis d'essayer de, de le maintenir pour créer aussi une, une, une stabilité et éviter la surcharge cognitive. Mais par ailleurs, je pense que les étudiants apprécient également qu'on on se remettre en question et euh, j'ai plus, à plusieurs reprises testé des outils et, les, et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop compliqué ou parce que ça demandait trop de temps ou parce que moi-même j'avais sous-estimé ce qu'un outil pouvait réellement permettre de faire ou non. Et les étudiants ben, apprécient par ailleurs qu'on soit capable de dire écoutez, je me suis trompé. Écoutez, ce n'était pas l'outil qui était le plus approprié. Nous l'avons exploré ensemble. Je vous remercie de ça. Alors maintenant, on va y aller vers autre chose. Et dans ce temps-là, quand je fais un petit pas en arrière de ce type-là, J'essaie de ne pas choisir un autre outil compliqué. J'essaie de revenir vers un outil que je sais qu'ils vont déjà connaître ou que je sais qu'ils vont maîtriser assez facilement pour éviter de leur remettre une, une charge complémentaire. Alors ça, 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 je pense que c'est quand même apprécié d'une certaine manière. Mais il n'y a rien de mieux que la stabilité et que la construction progressive des, euh, des activités avec des outils qui, qui perdurent. D'ailleurs, en fait, à cet égard-là, encore une fois, je suis désolé, hein, Ariane, je fais des, je fais des apartés. Mais euh, je, dans une logique d'approche programme, euh, c'est quelque chose aussi que je recommande beaucoup aux équipes programme avec lesquelles je travaille, parce que je, je, je dirige un centre d'innovation technopédagogique à la faculté d'éducation à Sherbrooke. Là, et puis, euh, on travaille beaucoup avec les responsables de programme, donc les responsables de, de, de baccalauréat en éducation, par exemple. Donc, ils ont une vingtaine, une trentaine d'enseignants qui gravitent dans ces programmes-là. Et tous ces enseignants-là, formateurs, formatrices, vont utiliser des outils numériques. Alors, moi, ce que je dis souvent à ces responsables de programme, c'est essayer d'identifier des outils qui peuvent être utilisés dans l'ensemble de ces cours-là de votre programme. Certes, chacun des formateurs, formatrices va utiliser des outils spécifiques sur les activités, mais s'il peut y avoir... Une utilisation commune de certains outils, ça crée aussi une stabilité à l'intérieur d'un programme. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, par exemple, le portfolio. Euh, si on utilise un portfolio électronique, c'est très important que chacun des, des enseignants, enseignants de chacun des cours, est la même philosophie par rapport à l'usage de ce portfolio-là pour qu'il y ait une continuité dans l'apprentissage des étudiants et des étudiants de manière à ce qu'ils puissent se retrouver, se repérer et continuer au fur et à mesure des cours à construire et à bâtir sur les mêmes, euh, les mêmes structures, les mêmes espaces. Donc ça aussi, d'un point de vue programme, c'est très important.
0: Merci pour cette réponse très détaillée. Le mot de la fin, Florian, on arrive déjà à la fin de l'épisode vite
1: <laughs> Ben, le, le mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut, faut se faire confiance euh, aussi soi-même et, et faire confiance à nos étudiants, nos étudiants. Je pense que c'est ça qui est important avec le numérique. Euh, et, et je m'adresse ici peut-être plus aux personnes craintives à l'égard du numérique ou un peu plus technophobes, on va dire. <rire> c'est de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de se tromper, comme je le disais, de ne pas avoir peur de faire confiance aux étudiants, mais de ne pas avoir peur non plus d'apprendre avec les étudiants parce que ça, c'est extrêmement enrichissant et c'est Vraiment chouette parce qu'ils ont beaucoup à nous dire, mais on a aussi beaucoup à leur apporter parce que, oui, on ne peut pas connaître toutes les fonctionnalités des outils, et eux non plus. Par contre, ensemble, on peut aller très, très loin dans, le, dans ce que les outils nous offrent et ils nous offrent beaucoup, beaucoup de possibilités.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.